0: Hoy nos encontramos con Jorge Cortés, él es el primer vicepresidente de la CUT, quien nos hablará sobre la coyuntura laboral de la semana. Jorge, buenas tardes, bienvenido al informativo radial de la CUT. Hagamos un resumen de la agenda que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia adelantó en el transcurso de esta semana. Muy buenas tardes al informativo radial CUT. Eh, saludar a los compañeros de la mesa de trabajo y al equipo técnico que hacen posible la realización de este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente la central unitaria desarrolló digamos en el transcurso de la semana las normales eh, asambleas que desarrollamos con los distintos sindicatos en diferentes partes del país pero digamos que lo extraordinario esta semana fue la reunión que se desarrollaron con el ministerio de trabajo eh, alrededor de las eh, subcomisiones que se desarrollaron alrededor de temas laboral estatuto de trabajo eh, el tema pensional eh, decretos y leyes y el empleo digamos que alrededor de esos tres temas se desarrolló un trabajo bastante significativo, se dejaron instaladas las mesas, se definieron los cronogramas de trabajo y se definieron las metodologías con las cuales vamos a trabajar eh, en el transcurso de estos eh, próximos días venideros y hasta el inicio del año entrante. Entonces, eh, me parece importante resaltar la mesa pensional, Por una sencilla razón, en esa mesa se hace la presentación eh, por parte del Gobierno Nacional de la propuesta pensional. Es una propuesta que tiene cuatro pilares, en donde el primer pilar eh, está integrado por las personas que no tienen, digamos, las cotizaciones o no han realizado cotizaciones y llegan a la edad de pensión. Ahí quedarían en ese primer pilar las personas que no tienen ese derecho. Eh, es, eh, entonces esas personas tendrían un aporte mensual de 500 mil pesos para ayuda de subsistencia. No es pensión, porque la pensión en este país, por ley, dice que tiene que tener un salario mínimo, mínimo. Entonces, aquí es una ayuda, es una ayuda para eh, que puedan subsistir en condiciones no tan gravosas. El segundo pilar está conformado por personas que devengan entre una y cuatro salarios mínimos. Esas personas pasarían automáticamente al fondo de pensiones, al fondo oficial de pensiones. Entonces, a ese fondo, al fondo de pensiones, eh, automáticamente pasarían de de, de los fondos privados a colpensiones. El tercer pilar estarían las personas que devengan más de cuatro salarios mínimos. Esas personas... eh, hasta cuatro salarios mínimos cotizan al fondo de pensiones de los cuatro salarios mínimos hacia arriba si quieren por voluntad propia pueden cotizar en fondo privado si no quedarían cotizando todo en el fondo eh, eh, en el fondo oficial y un un último nivel que sería para que los que quieran cotizar por encima de lo que ya están, hacen un ahorro especial, eh, como unos bonos especiales, algo parecido a los BEPS, en donde eh, tendrían un ahorro especial. Esos son como los cuatro niveles que propone el gobierno frente al tema. Jorge, cuéntenos qué ha significado para los trabajadores y los colombianos en general la llegada a la presidencia del gobierno del cambio a propósito del cumplimiento de los primeros 100 días de su mandato. Bueno, cuando hacemos un balance de los primeros 100 días del gobierno... Primero tenemos que decir que se nota una importante acción eh, que que sorprendió, creo que a todos los los colombianos, y fue la habilidad con que el presidente de la República logra hacer un acuerdo para lograr la gobernabilidad en el país. Ese acuerdo lo logra con sectores que anteriormente habían sido, digamos, Eh, amigos de, de, de las reformas en contra de los trabajadores, hoy están votando reformas que, si bien es cierto, no son las que queremos en su totalidad, sí han votado reformas importantes. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en el gobierno anterior no había existido la voluntad de votar el acuerdo de Escazú, creo que el aprobar ese acuerdo beneficia al medio ambiente beneficia a los líderes eh, que defienden el medio ambiente Eh, se logra aprobar la reforma tributaria que eh, efectivamente es una reforma que afecta a los súper ricos de este país porque le pone impuesto a quienes ganan más de mil millones a los que tienen acciones de más superiores a mil millones de pesos le pone le pone un import eh. tributo a las.. Uh a las zonas francas que no están siendo utilizadas para exportación, sino están siendo utilizadas es para el mercadeo interno. Estas zonas se crearon fue para para promover y estimular la, la exportación de bienes, no lo están haciendo, y sí se benefician con unas exenciones, entonces hubo, hubo unos recortes al respecto muy importantes. Al poner al barril de petróleo eh, un, un impuesto superior cuando el barril aumenta del precio promedio que se tenía, vamos a poner un ejemplo, si el barril cuando cuesta 50 millones de pesos, 50 dólares el barril le tienen cinco dólares de impuesto pues cuando cuando vale 100 dólares es injusto que siga pagando cinco dólares de impuesto entonces al, al cambiar ese 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 tributo por un poco mayor pues hombre se beneficia el país lo mismo eh, en las regalías las regalías dejaron de, de formar parte del impuesto que pagaban las empresas las empresas deben pagar impuesto y otra cosa es la regalía porque es que la regalía se da es porque están sacando una riqueza que es de nosotros e injusto sería que esa regalía eh, se la se la reconocieran como impuesto que era lo que venían haciendo antes además eh, muy importante eh, la negociación que hace con el grupo de ganaderos para comprar tres millones de hectáreas de, de tierra para solucionar el tema un tema de los campesinos pero también la expropiación eh, eh, mejor la la entrega de unos terrenos que habían que estaban eh, digamos en manos de, la, de, de sectores usufructuándolos a manera personal y que hoy pasaron a a manos de los de los campesinos pobres Eh, 50 familias eh, van a usufructuar unos terrenos que eran del señor de de uno de estos paramilitares famosos de de córdoba y y sucre entonces eh, han sido cosas muy importantes el acuerdo de paz total la, la ley aprobada para que se desarrolle el acuerdo de paz total son temas todos que nosotros vemos con muy buenos ojos y que consideramos que deben que deben tenerse en cuenta para hacer el balance. Otra cosa es la apertura de la frontera con Venezuela. Eso significa muchos millones de dólares que van a ser eh, producto, que van a ser el resultado de, de la apertura de la frontera por la negociación, por el comercio, etcétera Entonces, pues eh, son cosas eh, bastante importantes. Apoyamos también la propuesta de acabar la CPS para que los recursos vayan de manera directa a los eh, eh, hospitales, centros de salud y clínicas, que son los que prestan el el servicio, el servicio de salud. Esta semana se adelantó por parte de FECODE el acto de conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico que ha significado esta transformación social. Muy importante el evento que desarrolla FECODE alrededor de sus 40 años del movimiento pedagógico. Eh, Antes de de iniciarse ese proceso de discusión pedagógica en el seno de los maestros, la educación simplemente era una educación plana, una educación lancasteriana con profunda implicación de de la religión, en donde eh, el repetir eh, el credo y el el repetir las tablas de multiplicar o repetir, repetir eh, alguna información que daba el profesor era lo suficiente. Pues bueno, el movimiento pedagógico lo que lleva es que al maestro lo lleva a recapacitar, a mirar la educación desde un punto de vista crítico, en donde es más importante enseñarle a a conceptualizar temas, en donde es más importante a conocer el, el entorno, en donde es más importante conocer el medio ambiente, en donde es más importante interactuar con su sociedad y buscar que la educación influya en el desarrollo de la sociedad, eso es eh, digamos lo que eh, es más importante de ese tema de la pedagogía y y por supuesto eh, entramos a cuestionar si existe verdadera autonomía en las instituciones si esa autonomía se pierde eh, eh, con los estándares curriculares que quieren eh, aplanar las diversas formas de, de educación que si es la imposición de unos temas, eh, lo que tiene que que jugar el Ministerio de Educación Nacional o qué es realmente lo que debe hacer el Ministerio de Educación Nacional, nosotros desde la pedagogía cuestionamos la financiación de la educación, la libertad de cátedra la la, la disciplina la cuestionamos, porque hay distintas formas de ver la disciplina Eh, las concepciones de, de, de mirar la ciencia, entonces consideramos Consideramos Supremamente importante el tema de eh, este movimiento pedagógico y ojalá que volvamos a, a volver a la, a la ley 115 a mirar sus fines, a mirar sus objetivos y a defender la autonomía. Y por supuesto rechazamos eh, esa me, esa mecánica de llenar papeles y papeles eh, los profesores que los alejan de la pedagogía. Lo mismo, eh, la mecánica que hoy han puesto a los rectores para que sean gerentes. Los rectores no pueden ser gerentes, los rectores deben ser pedagogos. Y en ese orden de ideas eh, eh, se debe eh, dar la discusión en eh, las salas de profesores y en... Y en el ministerio de educación y en las secretarías de educación jorge la semana pasada ecopetrol reportó ganancias por 9,5 billones de pesos en el tercer trimestre lo que de lo que lleva del año siendo uno de los mejores resultados en la historia cómo afecta esto al país bueno las ganancias que deja ecopetrol son muy importantes debemos entender que es uno de los renglones que deja mayores ingresos para el país, nosotros lo vemos con muy buenos ojos, eh, además porque permite que esos recursos que lleguen enriquezcan el presupuesto nacional, estamos de acuerdo con que se le ponga impuesto, esa es la discusión, estamos de acuerdo con que se le ponga impuesto o no al petróleo, por supuesto. el petróleo se lo llevan las multinacionales el petróleo que se saca del subsuelo es nuestro entonces si si el el precio del petróleo es barato pues que tengan un impuesto bajito pero si el precio del petróleo se está pagando a nivel internacional eh, al doble pues tendrán que tener un impuesto mucho más alto esa es la gran discusión que existe entre algunos que se oponen a que el impuesto al petróleo se le aumenta cuando aumente el precio eh, internacional o que no se le aumente es ese, en esencia esa es la discusión hay, hay personas que dicen que no es posible ponerle impuesto al, al petróleo nosotros creemos que sí es necesario ponerle impuesto cuando el precio del petróleo aumenta eh, en, el, en la cotización internacional Cortés, primer vicepresidente de la CUT. El próximo lunes, el presidente ha citado a las centrales sindicales a la Casa de Nariño en una reunión solicitada por el Comando Nacional Unitario. ¿Qué expectativas hay de esta reunión? Sí, efectivamente, el presidente de la República ha citado a las tres centrales en cabeza de sus presidentes para tocar temas relacionados con el trabajo. Nosotros hicimos el pasado 8 de septiembre un un evento muy importante al que asistió el gobierno en cabeza de la ministra de Trabajo. ese, Ese evento lo llamamos Conferencia Nacional del Trabajo. Allí se presentaron propuestas de reforma laboral para para un cambio por la vida, lo llamamos. Allí eh, se se hablaron sobre siete temas. Eh, Es importante señalar que nosotros, esos siete temas eh, serán, digamos, como el, el marco referencial para discutir con el gobierno este lunes que va a llevarse a cabo esa reunión con el Presidente de la República. Entonces, creemos que a él le tenemos que decir que hay cosas que se pueden desarrollar mediante decretos, otras mediante resoluciones del Ministerio de Trabajo, otras que se podrán incorporar al Plan Nacional de Desarrollo, y otras que necesariamente serán tramitadas como leyes en el congreso de la república eh pues es necesario mirar cómo eh, se amplía eh, ese ese tema del Estatuto del Trabajo, esas propuestas que históricamente eh, deben ser discutidas en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales eh, que nosotros creemos que deben continuar desarrollándose. Efectivamente el gobierno ya creó, como lo dijimos al principio, las subcomisiones, a las cuales estamos asistiendo de hecho, queremos señalar dos cosas muy importantes, que el trabajo debe ser visto como un derecho fundamental, pero un derecho fundamental mediante el cual eh, se produce la riqueza, que es constructor de sociedad. Se ha formulado, mmm, digamos, eh, estos elementos eh, partiendo de los mandatos constitucionales y jurisprudenciales. Nosotros vamos a hacer referencia a los exhortos de la Corte Constitucional para dar cumplimiento a, a lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, los diferentes compromisos adquiridos eh, por los estados firmantes de los TLC, como dice eh, a nivel internacional Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Es decir, vamos a poner sobre la mesa temas que son de trascendental importancia para el movimiento sindical. Muchísimas gracias Jorge Cortés, primer vicepresidente de la CUT, quien nos contó sobre la coyuntura laboral de esta semana y nosotros continuamos en la programación.